0: Domingo 10 de Abril, Domingo de Ramos, de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¡Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa» porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo, Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo les voy a dar el reino, como mi padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino. Y se siente cada uno en el trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él contestó, «Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó, «Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrán negado tres veces que me conoces». Después les dijo a todos ellos, «¿Cuando los envíes sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?» Ellos contestaron, «Nada». Él añadió, «Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que lo tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí». Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él les contestó, basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo, oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia. Comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo por fin terminó su oración se levantó y fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena entonces les dijo ¿por qué están dormidos? levántense y oran para no caer en tentación todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas uno de los doce que se acercó a Jesús para besarlo Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre, al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Tejen, basta ya. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. Han venido a aprenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron, no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, «Este también estaba con él». Pero él lo negó diciendo, «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo, «También tú eres uno de ellos». Pedro replicó, «Hombre, no lo soy». Y como después de una hora otro insistió, «Sin duda que éste también estaba con él porque es Galileo». Pedro contestó, «Hombre, no sé de qué hablas». Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor volviéndose miró a Pedro, Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, ¿Adivina quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dinoslo. Él les contestó, Si se lo digo, no lo van a creer. Si se les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, «¿Entonces tú eres hijo de Dios?» Él contestó, «Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante el pilato entonces comenzaron a acusarlo diciéndole «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey». Pilato preguntó a Jesús «¿Eres tú el rey de los judíos?» Él contestó «Tú lo has dicho». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza diciendo Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí Al oír esto Pilato preguntó si era Galileo y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes se lo remitió ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días Herodes al ver a Jesús se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaba ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna culpa de lo que lo acusan. Tampoco, Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha aprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de las fiestas, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, Quita a este, suelta a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encabezado por revuelta, encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque va a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros y a las colinas sepúltennos. Pues si así tratan al árbol verde, ¿qué pasarán con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz, Padre, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los soldados se repartieron sus ropas echando suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo, «A otros ha salvado. Que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús. Acercándose a él, le ofendían y le ofrecían vinagre y le decían, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado Ni siquiera temes tú a Dios estando en este en el mismo suplicio.